0: DKM und stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Nachhaltigkeit. Ja, vielen Dank für die Einladung. Worte auch wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich heute bei Ihnen zu sein. Das heißt, da können wir ein bisschen mehr Tacheles reden, als man es in großen Runden hat. Das ist ja auch wichtig an der Stelle. Ich freue mich halt auch sehr, bei Ihnen sein zu können. Wie Mein Name ist Neil Robertson. Ich arbeite für ein kleines Unternehmen mit weltweit etwa 500 Mitarbeitern. Das ist die Allianz Investment Management. Und unsere Aufgabe besteht letztendlich darin, die Kapitalanlagen aller Versicherungsportfolien innerhalb der Allianzgruppe zu verwalten. Das heißt, wir reden hier über 700 Milliarden Euro. Und ich sage auch diese 700 Milliarden Euro nicht, um anzugeben, sondern ich, mir geht es um einen ganz anderen Punkt. Auch das Thema Marktführer, das ist, das ist eine enorme Verantwortung, die man an der Stelle hat. Und äh, gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit hat das natürlich noch einen besonderen Impact, weil Sie kennen ja alle die, die Aussage Money Rules the World. Und äh, das ist ja auch genau das, worum es ja an der Stelle geht, um hier entsprechende Veränderungen auch vorauszusetzen. Ich bin heute im Auftrag der Allianz Lebensversicherung hier. Weil die Allianz Lebensversicherung ist ja unser größter Kunde, sozusagen, wenn Sie wollen. Hat ein Portfolio, wir haben ja das, wir verwalten das Sicherungsvermögen oder den Deckungsstock von Allianz Leben und ähm, bin dort äh, unter anderem auch zuständig für die Vorauswahl von Investflex Green. Diejenigen, die unsere Produkte verkaufen, kennen die vielleicht auch. Also von daher freue ich mich auch heute hier zu sein und auch so ein bisschen aus dem Maschinenraum zu berichten. Also ich, ich komme jetzt nicht so, ich komme jetzt sehr stark von der Kapitalanlageseite. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil ich weiß nicht, wie es Ihnen gerade geht beim Thema Nachhaltigkeit. Also ich bin jetzt jemand persönlich, der setzt sich mit dem Thema schon seit längerer Zeit auseinander, also nicht erst seit einem Jahr oder seit zwei Jahren, ähm, wo das Thema so auf einmal aufwog vogue wurde. Ne? Wir wussten ja alle, Regulatorik treibt uns, wir müssen alle was machen müssen müssen ist ja immer schlecht, also man kommt nicht drum rum. Aber das kann ja nicht die Motivation sein, letzten Endes sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Und das ist auch für mich so, als ich jetzt den Vortrag hier vorbereitet habe, war das für mich die größte Herausforderung seit langem, weil ich echt mal überlegt habe, okay, ich halte mal kurz in und überlege, was haben wir eigentlich in den letzten Jahren gemacht und wo stehen wir gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit. Und wir hatten vor drei Wochen ein Investmentforum in Köln, auch zum Thema Nachhaltigkeit im Besonderen. Und dann habe ich auch echt von vielen Maklern auch mitbekommen, ja, eigentlich finden wir das Thema toll, aber momentan macht es uns überhaupt keinen Spaß mehr. Und dann bin ich, auch, ich mir überlegt, okay, ich fange mal so an, malen mal so ein Dreieck auf, Sie kennen das ja auch, man fängt ja mal an zu überlegen, man hat die Strategie, die man verfolgt, man hat die Regulatorik und hat dann noch die Motivation, letzten Endes, warum man etwas tut. Und dann ist mir wirklich bewusst geworden, ich kann ja gar kein Dreieck aufmalen, wo ich, die Strategie, wo ich da oben Strategie stehen habe und unten die Regulatorik. Weil es kann ja nicht die Strategie eines Unternehmens sein, die Regulatorik umzusetzen. Weil die müssen Sie umsetzen. Es könnte höchstens eine Strategie sein, die nicht umzusetzen. Dann haben Sie möglicherweise strafrechtliche oder zielrechtliche Probleme. Also von daher klappen wir mal die Regulatorik ein Stück weit wirklich raus. Und das merken Sie auch bei dieser Fragestellung. Weil wenn Sie mit Kunden sprechen, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Kriegen, wenn Sie zwei Kunden fragen, haben Sie fünf Meinungen. Wenn wir jetzt dann noch anfangen, okay, wie sieht es wie sieht's jetzt in Unternehmen Nachhaltigkeit? Also wie betrachtet Unternehmen Nachhaltigkeit? Und wir kennen ja alle diese Gefahr des Greenwashings oder des Green Blending's, Gibt ja immer neuere Beschreibungen für diese, ich male mich grün an. Und das ist ja auch dann eine Frage. Und dann kommt der Regulator und sagt auch noch, was Nachhaltigkeit ist. Ich finde das, find das eine enorme, enorme Herausforderung an der Stelle, wie man damit umgeht. Und ich habe einfach mal Spaß. Ich weiß nicht, ob Sie diese Kaninchen-Ente-Illusion kennen. So geht es nämlich beim Thema Nachhaltigkeit. Ich weiß nicht, wer von Ihnen eine Ente sieht, wer von Ihnen Kaninchen sieht möglicherweise sieht von Ihnen jemand noch was anderes aber wenn Sie ähm, nach kurzer Zeit einmal die Ente sehen, als auch das Kaninchen versuchen Sie mal in dem Moment dieses Bild quasi beides zeitgleich zu sehen das wird nicht funktionieren oder eine andere Illusion, die finde ich auch sehr passend zum Thema Nachhaltigkeit, Sie haben einen grauen Streifen und wenn Sie, den, wenn Sie kurz draufschauen werden Sie denken, ah der wird, von, wird immer dunkler wenn Sie sich nach da bewegen, tut der aber nicht und ich glaube so geht es mir ich weiß nicht wie es Ihnen geht, aber so geht es mir beim Thema Nachhaltigkeit aktuell also hier wirklich vielleicht grüner, wenn es jetzt ein grüner Strich gewesen wäre, da vielleicht weniger grün, na klar, weil ich hier halt in einer dunklen Umgebung bin. Das ist so eine, so eine Illusion, die mich so auch wirklich treibt. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, klar, wir müssen die Regulatorik umsetzen, gar keine Frage, wir gucken uns das nachher noch kurz an, aber im Endeffekt ist doch, eine, ist doch die Frage, gibt es etwas anderes, eine Motivation, das quasi sich nachhaltiger auszurichten. Wenn ich jetzt uns als Unternehmen an der Stelle nehme, ist es doch ganz klar, die Allianz, die Allianz ist ein großer Konzern, was macht die Allianz? Sie verkauft Versicherungen, macht auch Kapitalanlage. So, wir wollen ja auch weiterhin in der Lage sein, zum Beispiel auch in Florida Gebäudeversicherungen anzubieten. Ich meine, wenn Sie Überschwemmungen haben, Tornados haben und so weiter, die ja nicht von ungefähr kommen. Ich meine, wir haben den Klimawandel. Ich glaube, da braucht man, glaube ich, überhaupt nicht drüber diskutieren. Also ich würde es auch nicht mehr tun, weil der ist für mich ist der da. Wir wollen aber das Geschäftsmodell ja zukünftig noch aufrechterhalten. Wenn wir über das Thema Altersvorsorge reden, jetzt haben Sie mal wegen jungen Kunden, der 20 Jahre alt ist den sie äh, glücklicherweise äh, zur Seite stehen und sagen, hey, mach mal was für deine Altersvorsorge. Wenn der Kunde dann in Rente geht, dann ist ja die, ist ja die tollste Chance-Orientierung am Anfang. Das ist, ja ist, ja, ist ja total schön. Aber am Ende will er ja auch in einem Umfeld in Rente gehen können, wo es auch schön ist. Und das sind so Sachen, da muss man auch sagen, da haben wir auch eine gesellschaftliche Verantwortung als Unternehmen. Und ähm, was für mich auch wichtig ist als Botschaft, wir sind kein Unternehmen, wo wir, was wir sagen, wir sind 120% nachhaltig jetzt schon. Das können wir auch gar nicht, muss man, ganz, muss man auch ganz klar sagen. Das hängt ja mit vielen Themen zusammen. Aber vielleicht einen kurzen Schritt zurück, wie wir nach außen damit umgehen, bevor wir über das Thema Transformation sprechen. Wir wissen, Geld regiert die Welt, das ist so. Was macht der Regulator, was macht die Politik? Die verlagert das Thema natürlich in diese Richtung, also quasi in die Finanzindustrie, weil sie letzten Endes klare Vorgaben macht, hey, wie kriegen wir das hin? Wir steuern die Zahlungsströme in nachhaltigere Lösungen. Ist es auch, finde ich, auch okay, ist auch richtig. Für uns ist das ein Thema, wir nehmen das extrem ernst, weil wir halt auch so ein großer Partner sind und wir sind mit einer der Gründer von der sogenannten Net Asset Owner Zero, äh, Net, Net Asset Owner, Zero Owner Alliance. Das ist ein Zusammenschluss in der UN, über die UN gesteuert, wo mittlerweile über also Kapitalgesellschaften drin sind mit einem Gesamtanlagevolumen von über 10 Trillionen Dollar. Und das ist, eine, das ist ein Thema, wo es wirklich darum geht, wir, möchten das Thema, oder wir nehmen das Thema Net Zero total ernst. Also wir gucken aber nicht nur auf CO2, sondern gucken natürlich auch noch auf andere Sachen, weil wir kennen das ja. Ne? Ich kann das eine quasi runterfahren und dafür steht, äh, entsteht ein anderer Schaden. Das nehmen wir total ernst. Und das ist auch ein Thema, ähm, wenn ich Fonds analysiere, geht es mir schaue ich mir immer wenn ich über nachhaltige Fonds rede schaue ich mir immer die Fondsgesellschaft an weil ich kann mir die Fonds kann ich mir angucken aber ich muss wissen wie vertrauenswürdig ist letzten Endes diese Fondsgesellschaft in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit und das ist für uns ein Thema wir sind sogar also mein Chef Chef mein ehemaliger Chef ist äh, mittlerweile auch Sprecher dieser dieser ähm, in dieser Alliance und da geht es auch ganz klar knallharte Ziele, das heißt, wenn Sie, dem, wenn Sie dieser Alliance beitreten, verpflichten Sie sich letzten Endes tatsächlich auch bestimmte Kennzahlen zu erfüllen und für uns ist es ein Thema das erste, weil Sie kennen das, Sie können sich ein Ziel definieren aber es ist lange kein Ziel, solange es nicht messbar ist. Sie müssen Messbares, Messbarkeit erzeugen. Und wir haben zum Beispiel, eines dieser Ziele ist letzten Endes in unseren Anlagen, Anlagen letzten Endes den CO2-Ausstoß, um 25% bis zum Jahr 2025 zu senken. Und da sind Sie auch schon mitten im Thema, was ich total spannend finde, ist, weil das Ziel zu erreichen, die ersten 25%, ist easy. Weil was Sie machen können, ist, deswegen auch diese guten ins, die guten ins Töpfchen, die, schlech, die schlechten nehmen Sie raus, was können Sie machen? Das kann ich ein schönes Beispiel. Wir haben vor ein paar Wochen uns nochmal so ein Anleiheportfolio angeschaut. Und wir haben mal geguckt, so wie, wie, viel, wie viele Unternehmen sind in diesem Portfolio drin und hier ist der CO2-Ausstoß. So, wir hätten quasi 2%, also 3% rausnehmen können. Das wären zwei Unternehmen gewesen von dem Volumen nach. Hätten wir die rausgenommen, hätten wir auf einen Schlag den CO2-Ausstoß dieses Portfolios um 35% reduzieren können. Mensch, toll. Also könnten wir jetzt hingehen und sagen: Wir machen das einfach mal eben. Wir schmeißen die raus und schon haben wir ja das Ziel übererfüllt. Da könnte ich mich jetzt hinstellen. Wir haben das Ziel übererfüllt, toll, ne? Aber das ist doch nur die halbe Wahrheit. Es geht doch um was ganz anderes. Weil ich habe Ihnen noch gar nicht gesagt, aus welcher Industrie dieses, diese Unternehmen kommen. Diese Unternehmen kommen aus der Baubranche. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon gebaut hat oder vielleicht noch mal bauen will. Ich finde es halt schwierig zu sagen, wir schmeißen die einfach raus, weil dann denken, wir nicht in, dann denken wir nicht in Wertschöpfungsketten. Wir müssen in Wertschöpfungsketten denken. Weil ohne die Baubranche geht es nicht. Jetzt kann ich natürlich hingehen und sagen, okay, liebe Baubranche, wir, wir, nehmen, wir, gehen, wir, gehen auch, wir investieren nicht mit euch, wir unterstützen euch nicht. Oder aber, doch, wir bleiben bei euch investiert, aber wir machen was anderes. Wir sprechen mit euch, um zu schauen, wie können wir letzten Endes das Thema Nachhaltigkeit in dem Unternehmen stärker verankern. Und ähm, wir hatten vor kurzem, vor letztes Jahr hatten wir eine sehr spannende Podiumsdiskussion mit Schellenhuber, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Klimaforscher. Der fing auch an mit zum Beispiel mit, 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 mit diesem Bauhaus, mit diesem modernen Bauhaus, Holzbausystematik. Ich meine, das hört sich toll an, nur Sie müssen sich ja dann auch als Investor mit sowas ja auch überhaupt auseinandersetzen. Also wir haben jetzt zum Beispiel in Paris gerade mal so einen, einen Bürocampus finanziert, der ausschließlich aus Holz besteht. Aber das hört sich sind sie sogar zu CO2, sind sie sogar mehr als nur CO2 neutral. Das Problem ist nur, wenn sie mit Holz kommen, kommen auch wieder fragen, ja gut, aber dafür müssten ja Bäume gefällt werden. Ne? Das heißt, auch da sind sie schon wieder in so einem Dilemma, wo sie sagen, hm. Ist das, dann doch, ist, 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 ist das dann ähnlich wie beim E-Auto? Wann fängt Nachhaltigkeit an und wo hört Nachhaltigkeit auf? Und das sind halt wirklich Herausforderungen, denen wir uns also auch stellen. Und ich kann Ihnen sagen, die Ziele werden wir erfüllen, weil unser Vorstandsvorsitzender Herr Beete sitzt dahinter und sagt, ich, ich bin in den Gremien, ich möchte, ich möchte auch nicht irgendwo auftauchen, dass, dann, dass, dass die Ergebnisse nicht erreicht werden. Ich meine, das kommt natürlich auch dazu, weil äh, Sie kennen das ja alle, wenn man in einer äh, Aktie oder für eine Aktiengesellschaft arbeitet, dann äh, hat ein Vorstand ja im Regelfall auch eine, einen Bonus, der auch an bestimmte Erwartungen gekoppelt ist. Und das ist natürlich auch ein Thema dabei. Also von daher, das ist dann das Thema, Sie, Sie kennen ja diese Abkürzung ESG, brauche ich mir, glaube ich, nicht erklären, aber das ist auch das Thema G, ne? also dass man wirklich auch gepusht wird im Rahmen der Unternehmensführung. Ähm vorwärts zu kommen und von daher das Endziel ist natürlich in diesem Fall 2050 äh, minus 100% zu generieren, ähm, das wird eine riesen Herausforderung, das sage ich Ihnen gleich aber Sie merken auch hier schon wenn wir über Investitionen reden, wir können ja gar nicht in Unternehmen investieren, die heute schon 100% also ausschließlich, die heute schon total nachhaltig sind und das ist ein Unterschied und ich glaube auch, wenn heute ein Versicherer sagen würde er sei zu 100% nachhaltig hätte ich ein riesen Fragezeichen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe ein riesen Fragezeichen. Wie kann ein Unversicherer ja heute 100% nach? Es geht ja gar nicht. Warum? Weil Sie haben Kapitallagen im Regelfall in der Vergangenheit getätigt. Sie stoßen ja jetzt nicht einfach die ganzen Sachen raus, sondern es geht ja um viel mehr. Sie behalten sie ja im Regelfall. Und was Sie natürlich machen, gleichzeitig neben dieser Betrachtung, neben der Diskussion, wie man letzten Endes zum Beispiel den CO2-Anteil reduzieren kann, suchen wir natürlich auch nach wie vor nach Lösungen, in die wir investieren können, die natürlich insofern klimapositive Technologien darstellen. Genau und von daher, was bedeutet das für uns in der Kapitalanlage? Und Sie kennen das sicherlich von früher noch, man hat immer von Rendite und Risiko gesprochen. Und bei uns ist das seit einigen Jahren ganz klar so, wir haben noch eine dritte Dimension eingezogen, der sogenannte Real World Impact. Das heißt, man kann nachhaltig investieren. Wir könnten sagen, wir kaufen jetzt Tesla, weil es ja E-Auto ist, aber man muss ja viel mehr betrachten. Das heißt, und das machen, und das sind so Themen, wenn wir investieren, auf die wir auch wirklich dachten, wir schauen halt genau an, wie sind die Ausstöße, was sind die Opportunitäten, wenn man was wie ändert und so weiter und so weiter. Und wir merken das auch jetzt. Also wenn Sie zum Beispiel nur rein kennzahlenbasiert investieren dann ähm, hätten Sie vielleicht auf kurzfristiger Sicht haben Sie dann Vorteile. Auf langfristiger Sicht nicht. Warum? Weil Branchen und so weiter verändern sich. Wir merken das auch gerade in der Baubranche. Es gibt zum Beispiel bei Dämmstoffen, gab es mal zwei Unternehmen. Das eine hat, das, hat diesen Dämmstoff überhaupt nicht verwendet, das andere schon. Das Unternehmen, was den Dämmstoff verwendet hat, der heute verboten ist mittlerweile, hatte super Bilanzzahlen, hatte super Werte stehen. Wenn Sie rein finanzmathematisch, kapitalmarktorientiert investiert hätten wollen, hätten Sie das Unternehmen gewählt. Wir haben es nicht gewählt, wir haben das andere gewählt. Und heute hat sich das gedreht. Und das sind so Sachen, da müssen Sie halt ganz klar drauf achten. Deswegen ist das Thema Impact, Real World Impact, total wichtig. Das heißt, wir gucken uns natürlich Ausschlüsse an und so weiter und so weiter. Und das ist jeder bei jeder Kapitallage, die wir heute tätigen, ist das der Punkt, zu sagen, hey, das muss ein, ein Screening-Prozess durchlaufen und bei bestehenden, da werden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, ist es so, dass wir natürlich dann auch immer in den, in den Dialog mit dem Unternehmen gehen. Das heißt, wir sind nicht derjenige, der sagt, trotzige Junge, du du, du bist nicht nachhaltig. Wir sagen, nee, wir haben ein Problem mit den Nachhaltigkeitswerten. Wie können wir das in Zukunft? Wie, wie, was, ist, was ist der Plan des das Unternehmens letzten Endes, diesen Weg in der Zukunft auch zu verändern? Und das ist ganz wichtig, weil Sie brauchen diesen Dialog. Und wenn Sie heute von der Kundenperspektive die Sie würden sagen, ich investiere nur in nachhaltige Unternehmen. Freuen sich vielleicht Banken, Versicherungen und IET-Unternehmen. Warum? Weil die halt relativ gute Werte haben. Klar, weil die auch nichts produzieren in dem Moment. Also keine, keine hohen Energiebedarfe haben und so weiter. Aber das kann ja nicht das Ziel sein ja, an der Stelle. Genau, deswegen ist unser Ziel ganz klar, und da liegt auch wirklich die Betonung drauf, wenn Sie im Kontext Nachhaltigkeit und an die Allianz denken, unser Ziel ist wirklich die realwirtschaftliche Veränderung. Und Sie wissen vielleicht auch, Nachhaltigkeit wurde früher mal statisch definiert. Heute wird das ja, also ich glaube seit dem Grundlandbericht 70er Jahren, wird das mittlerweile, oder 70er, 80er Jahren, dynamisch definiert. Und genauso ist es auch bei der Kapitallage im Bereich der Nachhaltigkeit. Das heißt, wir reden von Veränderung. Und da sind, damit sind wir auch schon bei dem Keyword Transformation. Unsere Aufgabe und so sehen wir das auch, ist wirklich diese Transformation sehr, sehr stark zu unterstützen. Wir machen das natürlich mit Ausschlüssen auch und so weiter. Die zum Beispiel Bei Kohle hatten wir früher mal 20% Ausschuss, mittlerweile bei 30%. Das wird immer weiter ansteigen. Warum? Weil auch die Unternehmen sich verändern. Wenn Sie vor, vor zehn Jahren mit einem Unternehmen gesprochen hätten, über das Thema Nachhaltigkeit, hätten Sie viele Fragezeichen bekommen. Vielleicht nicht bei den großen Unternehmen, aber kleineren Unternehmen. Heutzutage ist das Standard. Deswegen lassen Sie sich auch nicht erklären, dass ein, das ein nachhaltiges Produkt teurer sein muss als ein, als ein nicht nachhaltiges Produkt. Weil ich sage Ihnen sowieso, in fünf bis zehn Jahren werden wir gar nicht mehr über ESG reden, weil das Standard ist. Das wird, in, das wird in den Produkten drin sein, ob sie wollen oder nicht. Also es gibt ja viele, die sagen, mich interessiert das gar nicht. Dann kaufe ich irgendwelche Dirt-Geschichten, in Anführungsstrichen. Aber es wird Standard sein. Und bei den anderen Bereichen, es wird immer schwieriger, wenn ich als Unternehmen diesem Trend nicht folge, werde ich, wird es für mich immer schwieriger werden, Kapitalgeber zu finden. Genau. Und das ist im Endeffekt das, was wir auch an der Stelle machen. Das heißt, wir haben so einen sechsstufigen Prozess, also sechs, so einen Prozess sechs Hebeln. Klar, Auswahl. Wie, wenn wir ähm, Gelder investieren, schauen wir uns genau den Asset-Manager an, mit dem wir sprechen. Also wir haben ja auch eigene Asset-Manager wie Allianz Global Investors oder PIMCO. Glauben Sie mir, den treten wir auch auf die Füße? Ich meine, da ja, gucken, wir, gucken wir hin. Es ist genauso wie bei anderen, sogar im Zweifel noch stärker, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Sie quasi glaubwürdig wirken wollen und dann im eigenen Haus äh, das, das schludern lassen. Wir definieren auch Ausschüsse. Ja, das ist wichtig. Es ist aber nicht alles, weil denken Sie allein an das Beispiel Kinderarbeit. In einigen Ländern ist es so, wenn Sie, wenn Sie das Ausschuss ausschließen würden, dann würden die Familien in den Ländern nicht überleben. Das hängt aber mit den einzelnen Gesellschaften zusammen. Das heißt, da muss man immer einen differenzierten Blick drauf haben. Was wir machen, klar, wir investieren in nachhaltige Projekte, ich denke, das versteht sich von selbst, aber auch nicht, weil wir einfach sagen, es ist en vogue, es macht Spaß, sondern weil wir einfach ganz klar auch daran, daran auch Ertragschancen sehen. Ich, wir haben jetzt vor kurzem einen Offshore-Windpark ähm, von der Niederländischen Küste, haben wir eine Beteiligung von 25% Prozent erworben, höherer Millionenbetrag, das machen wir halt auch, weil wir da auch wissen, da kommt eine tolle Rendite raus. Nebenbei ist es schön, BASF ist zum Beispiel einer der Stromabnehmer, die freuen sich, dass deren Nachhaltigkeitsbilanz dadurch besser wird. Warum? Weil der Strom halt aus erneuerbaren Energien kommt. Also von daher ist es immer eine Win-Win-Situation. Und dann ist das ein spannendes Thema, wir differenzieren ja mal sehr stark zwischen, zwischen gehandelten Kapitalanlagen und nicht gehandelten Kapitalanlagen, den sogenannten alternativen Anlagen. Ich weiß nicht, ob Sie mit den Beruflichkeiten was anfangen können. Und da ist so, wir haben in beiden Bereichen einen Standardprozess, dass die, jede Investition muss diesen durchlaufen der, mit, mit verschiedenen Datenbanken und natürlich auch den Gespräch mit den, mit den ähm, Unternehmen und auch mit den, ähm, mit den Projekten. Und dann klar, und das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich, der häufig auch zu kurz kommt, ist das Thema Engagement ist ja, oder Stewardship, gibt es ja viele Begrifflichkeiten, aber was ist das? Das heißt, wir treten regelmäßig in Kontakt mit den Unternehmen und möchten sehen, wie die sich weiterentwickeln. Das heißt, wir reden nicht nur über Gewinnerwartungen und so weiter, sondern wir reden ganz klar mit denen über das Geschäftsmodell, wie sich das weiterentwickeln wird. Es gibt ja mittlerweile auch zum Glück immer mehr Nachhaltigkeitskennzahlen, die abrufbar sind, ähm, wobei zum Thema Daten komme ich gleich noch. Ähm, das sind Themen, die spielen wir ganz klar. Und das ist wichtig. Und sie merken auch, wenn sie mit Unternehmen in den Dialog gehen, die freuen sich teilweise, weil sie dadurch auch mal, weil sie kennen das vielleicht auch von sich, man hat häufig so eine Innensicht, so eine Bias-Sicht. Ne? Und jetzt kommen Externe und die sprechen dann. Und dann das ist auch ein Augen Augenöffner letzten Endes für viele dieser Unternehmen gewesen. Also mittlerweile sind es die meisten Unternehmen gewohnt. In der Vergangenheit war das noch nicht so. Und gerade so ein kleiner Mittelständler, der kann sich auch nicht eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung leisten, im Zweifel. Also von daher ein, Riesen, ein Riesenthema. Soweit, so, weit, so wie, wir, wie wir hier vorgehen. Also Sie haben bei uns keine 120 Nachhaltigkeit. Das sage ich ganz klar. Aber wir, und das ist das Wichtige, unsere Motivation ist eine andere. Wir, wir wollen, wir haben das Thema realwirtschaftliche Veränderungen und wir werden auch da ganz klar wir wollen uns auch daran ganz klar messen lassen. Aber nun ist es ja nun mal so, wir haben ja das, das leidige Thema der, der Regulatorik und ich will jetzt nicht über die Regulatorik im Einzelnen eingehen, aber ich würde, nur ein, ich würde nur ein paar Punkte, also die Folien kriegen Sie im Nachgang auch, also deswegen gehe ich nicht alles komplett durch. Aber ich will auf ein paar Punkte eingehen. Weil wir haben ja mittlerweile das Thema IDD seit Anfang August. Wir müssen das Thema ja in der Beratung spielen. Und dann kam da so die freudige Erwartung. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, ob, sie, ob die Erwartung bei Ihnen freudig war. Bei mir war sie, weil ich war total gespannt drauf auf die ersten sogenannten EET-Lieferungen. Ne? Bei dem Fonds mal zu sehen, ja, Mensch, was sind denn die, die Mindestinvestments in nachhaltige Lösungen und so weiter? Und ich bin da schon seit Jahren dran und um äh, schon, also gab ja keine, keine, ist ja, mittlerweile wird es ja standardisiert, aber vorher war es noch nicht. Das heißt, man war mehr qualitativ und weniger zahlenbasiert unterwegs. Das heißt, Sie gucken dann den Fondsmanager an, mussten ihm vertrauen oder nicht, weil die Zahlen waren nicht da, also es ist schwierig. Jetzt war natürlich total spannend zu sehen, was da passiert. Und im Endeffekt haben wir drei, drei Themen, die man zeigen muss. Ich zeige Ihnen auch ganz klar, wie das bei uns ist. Also es ist vielleicht auch ungewohnt, dass man so ehrlich auch angeht, aber es ist, ich finde, bei dem Thema Nachhaltigkeit ist es wichtig. Das heißt, wir haben einmal das Thema nachhaltige Investitionen, was wir offenlegen müssen. Wir müssen ökologische nachhaltige Investitionen offenlegen, gemäß Taxonomieverordnung. Und dann gibt es noch die PEIS, die wo wir halt die, die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren betrachten. Springen wir mal hin zum ersten Merkmal, das ist hier, Investitionen gelten gemäß Offenlegungsverordnung als nachhaltig, wenn sie einen positiven Beitrag für die Umwelt oder Gesellschaft leisten, die Unternehmen, in die investiert wird, einer guten Unternehmensführung folgen und gleichzeitig die Umwelt nicht erheblich oder beeinträchtigen. Jetzt schauen wir uns mal die Zahlen an dazu. Da könnte man einen Schock kriegen. Also ich, also wenn man schaut, okay, was haben wir hier? Nachhaltige Investitionen, das ist das Sicherungsvermögen von Allies Leben, Stand 31.12.2021. Das heißt, was machen wir? Wir machen, investieren in Staaten mit, mit gesetzlich verankerten Klimaschutzzielen und so weiter und so weiter. Haben das Sicherungsvermögen, hatten, hatten damals eine Größe von 328 Milliarden Euro und jetzt gucken wir uns an: definierte Anteile im Sicherungsvermögen 10%, also Mindestanteile, und 14 Prozent erfüllen momentan diesen Anspruch. Das reißt doch jedem vom Hocker, wenn ich über das Thema Nachhaltigkeit spreche. Ne? Natürlich reißt sie nicht vom Hocker. Das kann sie auch nicht vom Hocker reißen. Nur wenn sie dann, halt, also das sind ja noch schöne Zahlen. Ich habe von anderen Versichern schon schlimmere Zahlen gesehen. Und ich mag kein Greenwashing, das sage ich Ihnen gleich. Ich bin da überhaupt kein Fan von. Und man muss es, man muss es erklären. Wie kommt das zustande? Wir sind, wir sind ein Versicherer, der eine Nachhaltigkeitsorientierung hat, klaren Fokus auf das Thema Transformation. Und ich kann Ihnen sagen, die Werte werden sich in den nächsten Jahren deutlich verändern. Nur erwarten Sie hier keine 100%. Wenn Ihnen hier jemand hier 100% sagen würde, könnte ich was gar nicht glauben, als Versicherer. Ne? also Bei Fonds sieht es ein bisschen anders aus. Warum als Fonds? Was haben Sie als Fonds? Legen Sie auf, ziehen den mit 50 Millionen Euro, dann fangen Sie vielleicht irgendwann mal an zu sagen, okay, kommen, wir gucken, äh, haben Nachhaltigkeitskriterien, die definieren wir und dann kaufen wir die Fonds. Und dann dann habe ich vielleicht einen hohen Nachhaltigkeitsgrad. Aber selbst da lassen Sie sich mal überraschen. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen schon mal gesehen hat. Die Zahlen jetzt sind ja erstmalig geliefert worden, August ähm, veröffentlicht worden. ist mit einem Fragezeichen zu sehen, weil wir kennen das wie bei Prips. Das ist eine, immer eine Frage der Datenqualität. Und die Datenqualität, die wird sich in den, Let in den nächsten äh, Updates sozusagen immer weiter verbessern. Aber glauben Sie bitte nicht, dass, dass, dass da viel höhere Werte rauskommen. Also bei Fonds kann es sein, bei Sicherungsvermögen kann es nicht. Kann es, also kann es ein bisschen mehr sein, aber das muss man genau sich anschauen. Der nächste Punkt ist total spannend. Jetzt geht es um Taxonomieverordnung. Ne? Wenn Sie so mit Vorständen sprechen oder so, die sagen manchmal, Cool, jetzt kommt eine Tax Taxonomieverordnung. Wann haben wir das Taxonomieprodukt? Ich habe schon mit vielen Banken und so weiter gesprochen. Oder LTIFs kennen Sie schon also bestimmte Vorformen. Bald kommt das Taxonomieprodukt. Ich würde nie ein Produkt bauen, was übrigens äh, ausschließlich auf Regulatorik abzielt, weil äh, da beschneiden Sie sich dermaßen. Ich glaube auch nicht, dass es so schnell ein richtiges Taxonomieprodukt geben wird. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Sinn macht. Warum? Weil wenn Sie über Kapitalanlage reden, ist das Thema Diversifikation ja auch nicht unwichtig. Und das geht natürlich bei so einem Produkt verloren. Warum? Das sehen wir gleich. Schauen wir uns mal an. Bei dem Thema Taxonomie, was ist es? Gemäß gelten Investitionen als ökologisch nachhaltig, die einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung eines oder mehrerer definierter EU-Umweltziel A. Ökologischer Fokus, ganz wichtig. Also S und G spielen eine untergeordnete Rolle. Ich weiß nicht, wenn Sie Flosser von Storch kennen, finde ich einen charmanten Ansatz. Ohne G gibt es kein E und S. Das ist so. Ist das Unternehmen nicht gut geführt, ist das andere utopisch. Also es gibt auch Gesellschaften, die es anders sehen, ich sehe es aber genauso. Dann, die dürfen nicht eines oder mehrere andere Umweltziele beeinträchtigen und Mindeststandards haben. So, wenn wir uns jetzt mal angucken, wie da unser Wert ist, also der definierte Mindestanteil im Sicherungsvermögen liegt bei 0,4 Prozent. Anteil kann ich im Umfang gar nicht sagen. Aber werden Sie da auch keine Wunder, das wird weniger als 14 Prozent sein. Jetzt ist es so: jetzt könnte man sagen: Boah, Mensch, die Allianz die hat ein echtes Problem, ne? Ambition-Level, da muss doch mehr kommen. Ne? Ganz ehrlich, wenn man in so einem Bereich in so einem großen Portfolio 50% Prozent erreichen will, das dauert. Und es ist auch die Frage, ob das überhaupt Sinn macht, das zu erreichen. Aber das ist wichtig, weil ich glaube, man muss mit dem Kunden wirklich auch sprechen, ähm, zu sagen, was die Folgen einer hundertzwanzig jetzt, hundertzwanzig prozentigen orientierten Nachhaltigkeit sind. Das muss man mit dem Kunden besprechen, was das bedeutet. Wir merken das auch bei Investmentfonds, die zum Beispiel Artikel 9 sind. Wenn Sie das zugrunde also wenn Sie über einen Aktienfonds reden, der Artikel 9 ist, der bestimmte definierte Ziele verfolgt, dann müssen Sie wissen, wenn diese Ziele so definiert sind, dass das, 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 das grundsätzliche Potenzial an Unternehmen, in das Sie investieren können, deutlich zusammenschränkt zusammenrückt. Und wenn Sie dann so einen Fokus auf IT, Banken und Versicherungen haben, ich weiß nicht, das wäre für mich, ich hätte da Bauchschmerzen, auch wenn ich jetzt in diesem Bereich arbeite, hätte ich Bauchschmerzen, weil das hat nichts mit Diversifikation zu tun. Weil Diversifikation, Streuung ist einer der entscheidenden Treiber. Also von daher, lassen wir uns mal überraschen, was da in Zukunft für Werte rauskommen. Nehmen Sie, also man darf nicht den Fehler machen, wie man es auch in der Versicherungsbereich bei Modellrechnung macht. Man guckt die Nachkommastelle an. Das sind einfach nur Stand, sind Werte, die heute da sind, die sich weiter verändern werden. Man sollte nicht zu viel Gewicht drauflegen. Man sollte eher gucken auf andere Faktoren, ähm, wie das Thema Nachhaltigkeit dann auch tatsächlich gelebt wird. Und dann gibt es noch die PIs. Klar, das ist relativ simpel zu zeigen, was man macht, was man verhindert und was nicht. Ich würde jetzt gerne mal kurz ähm, auf Formpolisen kommen mit nachhaltigem Fokus. Weil das war auch mal so eine, so eine spannende Diskussion, die wir hatten. Es gab ja dieses Zielmarktmodell und dann gab es da diese drei Kategorien. Und es gab Versicherer und auch äh, Fondsgesellschaften, die gesagt haben, hey, ab Artikel 8 alles nachhaltig, kann man bedenkenlos nehmen. Sie glauben gar nicht, was ich im Haus mit äh, einer unserer äh, Schwestergesellschaften für tolle Diskussionen hatte, kann ich aber auch nur sagen, weil wir so in einem kleinen Raum sind, ähm, zum Thema Artikel 8. Kann ein Produkt würden Sie ein Produkt nachhaltig einstufen, wenn in den Bedingungen im Anlageziel drin steht Ja, das Portfolio Management spricht mit dem, ähm, spricht mit dem Unternehmen auch über den Klimawandel. Das hört sich ja toll an. ne? Aber würden Sie das als nachhaltig betrachten? Ich finde, das ist lächerlich, weil da ist doch gar keine Materialität, Materialität drin. Wir können uns auch über, über das Thema Nachhaltigkeit unterhalten oder über E-Fahrzeuge und ich steige dann gleich in Ferrari ein. Ne? Also wo ist also das, das geht nicht. Und ich habe auch bei bei vielen Wettbewerbern das gesehen, wir haben jetzt ein nachhaltiges Voruniversum automatisch Artikel 8. Das ist ein No-Go, das geht nicht. Also ich, wenn Sie mich persönlich fragen, ich, hab, ich konnte zum Glück den Vorstand von Allianz Leben auch da überzeugen, es nicht zu tun. Das heißt, wir haben ganz klar gesagt bei unserer InvestFlex Green, nee, wir müssen extrem vorsichtig vorgehen. Das heißt, Artikel 8, Artikel 9 ist, heißt nicht automatisch Bestandteil unserer Oder genau. Und was wir gemacht haben, und das ist im Prinzip auch das, was wir auch in der normalen Kapitallage machen, wir haben diesen Auswahlprozess ganz stark, wir haben zwei Punkte. Bevor ich mir einen Fonds einer Gesellschaft anschaue, schaue ich immer auf den Nachhaltigkeitsgrad des Asset-Managers. Also ich schaue mir den Asset-Manager an, wie glaubhaft spielt er das Thema Nachhaltigkeit? Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht noch an so die frühen 2000er Jahre, wo dann Mischfonds so auf dem Markt kamen. Dann gab es so den Aktienexperten, experten dann gab es den Rentenexperten, aber der Vertrieb sagt, ich brauche Mischfonds. Und auf einmal waren wir Mischfonds-Experte. Also ich, hatte, ich habe totales Déjà-vu. Weil wenn Sie Mischfonds betreiben wollen, ist es eines der, ist eines der größten Herausforderungen in der Kapitalanlage. Weil Sie müssen sich nicht nur mit einer Anlageklasse auseinandersetzen, sondern im Zweifel mit zwei oder mehreren. Da brauchen Sie Know-how. Und wenn Sie jetzt noch das Thema Nachhaltigkeit hinzunehmen, Sie bauen Nachhaltigkeit nicht von heute auf morgen auf. Also wenn ich alleine die Entwicklung bei uns im Hause der letzten zwölf Jahre sehe, das ist unglaublich, was wir da für eine Lernkurve haben. Das können Sie sich nicht einkaufen. Das machen Sie nicht innerhalb von, von, von ein, zwei, oder drei Wochen. Und dann bin ich der nachhaltige Anbieter. Also von daher muss man sich nicht vorsichtig. Und das andere Punkt ist natürlich auch Nachhaltigkeit. Ich habe es gerade schon kurz erwähnt. Nachhaltige Fonds müssen auch nicht teurer sein als normale Fonds. Das war mal in der Vergangenheit so. Warum? Weil das Research aufwendiger war. Sie hatten früher gar nicht die Daten äh, vorhanden. Die Unternehmen waren es ja gar nicht gewohnt, dass sie nach Nachhaltigkeit befragt wurden. Und das hat sich mittlerweile verändert. Also wenn mir jetzt eine Funkgesellschaft erzählt, nein, Nachhaltigkeit ist teuer und das kostet dann, keine Ahnung, 200 Basispunkte und mehr, äh, laufende Kosten, sorry, ist für mich indiskutabel. Sage ich ganz ehrlich. Weil das, das, ist, das ist nicht gerechtfertigt in der heutigen Zeit, weil Nachhaltigkeit immer mehr zum Standard wird. Und wie vielleicht auch in der Beratung, was wir gerade sehr stark erleben ist, kann ich Ihnen, also weil das Thema Diversifikation ja auch wichtig ist, und wir, ich will jetzt nicht über das Thema ähm, äh, Krisencocktail sprechen. Kennen wir ja alle, wo wir unterwegs sind. Ich kann Ihnen nur empfehlen, einen zweistufigen Ansatz zu fahren. Auf der einen Seite das Thema handelbare Anlagen zu optimieren, das merken wir von vielen Maklern auch, dass das sehr gerne genommen wird. Also sprich, zu gucken, was hat er eigentlich, weil Sie wissen ja alle, die Zinsen sind zurück. Wir freuen uns, ne? 2% Zinsen freuen wir uns, brauchen wir über chancenorientierte Produkte nicht mehr zu reden. Ist ja nur die halbe Wahrheit, wenn Sie 7% Inflation nehmen würden, sind Sie bei minus fünf. da waren Sie bei negativen Zinsen besser versteht noch kein Kunde, muss man offen ehrlich ansprechen, deswegen ist das, finde ich, für mich da, gerade der Moment, gerade Optimierung ähm, des Themas ähm, handelbare Anlagen, kann man mit Investflex machen, kennen Sie. Ähm, der zweite Punkt ist vielleicht etwas Neueres, ich würde Ihnen in der Beratung zukünftig auch mal empfehlen, das Thema alternative Anlagen zu spielen, Warum kann oder was sind überhaupt alternative Anlagen? Alternative Anlagen sind nicht an der Börse gehandelte Kapitalanlagen. Das ist ein Bereich, ja. Äh, da muss man sagen, könnte man sagen, oh, ein, ein, mit einem sehr hohen Risiko verbunden. Im Normalfall ist es das auch. Warum? Weil wenn Sie in alternative Anlagen investieren, finanzielle Mittel sind endlich, können Sie manchmal in zwei, drei Projektbeteiligungen rein. Das ist aber für mich keine Kapitalanlage. Kapitalanlage heißt für mich Diversifikation. Das heißt, wenn Sie in alternative Anlagen gehen wollen mit Ihrem Kunden, und wir haben da auch eine Lösung seit Ende 2019. Kann ich heute nur ganz kurz anreißen, wenn Sie es noch nicht kennen, sollten Sie sich aber wirklich mal damit auseinandersetzen, weil im Zweifel macht es die Bank, macht es gerade sehr, sehr stark. Und zwar haben wir eine Lösung gefunden, wie letzten Endes Kunden über eine Rentenversicherung ähm, Zugang zu alternativen Anlagen finden und das Entscheidende dabei ist, dass sich dahinter ein Riesenportfolio verbirgt mit mehreren tausenden tausend Einzelobjekten und das ist das Entscheidende, wenn Sie über alternative Anlagen gehen, Sie müssen sehr viele Objekte haben, eine sehr breite Streuung. Und warum ist das so interessant? Die, sind, die haben eine relativ geringe Abhängigkeit von der Entwicklung an den Kapitalmärkten. Wenn Sie zum Beispiel daran denken, an Autobahnen äh, oder Strom, äh, Stromnetzen und so weiter, denen ist es völlig egal, ob der DAX äh, heute um 500 Basispunkte rauf oder runter geht, das interessiert niemanden, warum? Weil, das, weil der Verbrauch so oder so da ist. Plus Stabile Cashflows, langfristiges Investment und so weiter. Und das machen, das ist auch im Prinzip die Strategie, die wir im Sicherungsvermögen fahren. Weil im Sicherungsvermögen hat man zum Beispiel 2000 einen Anteil von 14 Prozent alternative Anlagen. Mittlerweile sind wir bei über 40 Prozent. Und warum tun wir das? Genau, weil die alternative Anlagen uns einen riesen Vorteil geben. Und wir haben ja auch ein Portfolio. Ne? Wir waren ja früher mehr rentenlastig äh, im Sicherungsvermögen. Wir haben auch Aktien. Aber wir haben nicht nur Aktien ausgebaut, sondern wir haben das Thema alternative Anlagen ausgebaut. Und das war für uns die Motivation, zum Beispiel eine Private Finance Presse ähm, äh, an den Markt zu bringen, die letzten Endes genau Ihren Kunden Zugang zu alternativen Anlagen gibt. Und das sind die gleichen, die wir im Sicherungsvermögen haben. Das heißt, Sie, haben ja ein, Sie vermitteln eine Lösung an den Kunden, wovon von Anfang an an, einem breit, äh, an sehr vielen Investments gleichzeitig beteiligt ist. Und wenn wir uns ganz kurz die portfolio anschauen, ob Sie einen rentenfokussierten Kunden oder einen aktienfokussierten Kunden, ähm, in aller Kürze, Sie nehmen, wenn Sie es beim rentenfokussierten Kunden mit hinzumischen, zumischen, beimischen, erhöhen Sie ein bisschen die Schwankungsrisiken, erhöhen aber über, überproportional die Renditechancen und bei einem, einem, äh, einem achselfokussierten Portfolio nehmen Sie Risiko raus, ohne auf Rendite zu verzichten. Und der Proof ist natürlich auch da, aber ich habe jetzt, wie gesagt, das aus zeitlichen Gründen das Chart nicht dabei, aber unter allianz.de, Info können Sie sich hier informieren. Kann ich nur empfehlen, ist auch ein Produkt, was auch genau diesen Transformationsansatz verfolgt, wie ich ihn gerade beschrieben habe. Also der letzte, die letzten Investitionen waren, waren eine, eine Stromlinie zwischen ähm, Deutschland und ähm, UK oder auch ein Riesenwindpark. Also schauen Sie sich das gerne mal an, aller Kürze. Und im Endeffekt komme ich auch jetzt drauf nicht pünktlich zum Schluss. Ich habe noch fünf Sekunden. Ich kann nur sagen: Für mich sind die Themen Diversifikation und Transformation genau das, worauf man achten muss. Und deswegen auch der Titel Finance for Future. Kapitalanlage hat immer was mit Zukunftswirkung zu tun. Von daher, ich bin auch gleich noch beim Talkbereich. Wenn Sie noch Fragen haben für mich, an mich, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Und vielen Dank. Herr Robertson. Ich nehme die Seite mit dem um, Link. Ja, ein ah, die Folien äh, stehen auch dann eins zu eins Ihnen zur Verfügung. Das dauert so ein paar Tage, ne? Das weiß ich nicht. <lacht> genau. <lacht> Ich habe schon geliefert. <lacht> Herr Robertson, herzlichen Dank für den Einblick bei der Allianz, was Sie an Transformation in Sachen Nachhaltigkeit alles auf den Weg gebracht haben und bringen werden in Zukunft. Das war sehr das deutlich zu verspüren. Genau. Herzlichen Dank dafür. Wenn Sie Fragen haben an Herrn Robertson draußen an dem Tischen hier, bevor Sie zu diesen in diesen Gang reinkommen das sind so Talktische. Herr Robertson, Sie stehen zur Verfügung. Ja, gerne. Genau. Auf jeden Fall. Und von daher wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß noch hier auf dieser Messe im Austausch und eine gute Zeit.